0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Frazão, que também participou conosco da entrevista há pouco com Gilberto Cachave, mas está de volta agora para a coluna. Bom dia de novo, Frazão.
0: Bom dia, Raíssa. Bom dia novamente para os nossos melhores ouvintes.
1: Bom, você tentou ali por duas vezes, pelo menos, abordar ali quem seriam nomes do PSD para o governo Lula, o que você tira de conclusões das respostas aí de Gilberto Kassab em que ele falou mais de governabilidade, mas ali ele, ele deixou escorregar que é natural que o governo tenha integrantes do PSD. Né? Ele falou isso.
0: Falou isso, uma declaração importante, Raíssa, bem notada por você. Aliás, registrar aqui que o Kassab sempre dá entrevistas reveladoras para Eldorado, para você também, né, Heisen? não Ele, certa vez, disse que o PSD não seria de centro, nem de direita, nem de esquerda. E, é. e isso na época da criação do partido. e o, eu, eu vou trazer algumas... ajudar a revelar um pouco o que ele não pode dizer em público, mas que está nos bastidores da política, está mais do que encaminhado. Que o PSD será um partido de centro, nos próximos quatro anos. Por que isso? Por que essa situação? Porque o Kassab está na oposição que saiu vitoriosa a Lula, ele está participando do governo de São Paulo, o partido dele, com o governo eleito, o governador Tarcísio Freitas, e o Kassab não será ministro do Lula justamente por causa disso, para manter uma posição de equilíbrio e está em todos os governos vencedores. Além disso, tem os governadores de Sergipe, e do Paraná, o governador Ratinho Júnior reeleito o governador Fábio Mitigieri, deputado federal que se elegeu em Sergipe. Olha, o PSD fará essa composição, o Kassab será governo em todos esses estados e será governo Lula também. Ele não será ministro, ele não está reivindicando para si um ministério, mas já temos os nomes, Raíssim. E o Kassab comentou há pouco, não quis dizer quem, claro... Ele não vai fazer uma, uma antecipação, precisa de um aval do Lula e de uma, de uma decisão do presidente eleito, mas os nomes que participam da transição, os quatro senadores que ele conseguiu emplacar, tem dois senadores que estão mais próximos, sim, da possibilidade de virar ministros, e um deles a tendência é ficar com um deles, são os senadores Alexandre Silveira, que participa, foi anunciado ontem, participa do grupo de infraestrutura, e o senador Carlos Fávaro, que é o senador que está participando, e foi muito importante para o Lula aqui na região centro-oeste, e participa do núcleo de agricultura. Esses dois ministérios são os que estão mais perto de ir para o PSD do Senado, e possivelmente... Entre os dois, o que tem mais força hoje é o Fávaro, é o Carlos Fávaro, sobretudo porque o senador Silveira não se reelegeu, ele não, se, não terá um novo mandato. Então, a maior possibilidade para ter um representante da bancada do Senado é que fique a vaga, é, e aí teria que passar ainda por uma decisão, uma composição, porque há outros interessados, há muita disputa por poder agora, mas que a vaga fique com o Carlos Fávaro, portanto a tendência também seria a agricultura. Isso no Senado, o PSD tem ainda a uma bancada relevante, ou uma bancada na Câmara eleita, e pela Câmara dos Deputados aí vem um, um duplo apadrinhamento, o nome é o Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, que foi secretário na Prefeitura do Rio, é um homem de confiança do prefeito Eduardo Paes, que também teve uma atuação muito relevante para o Lula no Rio de Janeiro. Então, seria o nome forte da bancada, e aí não há muita questão, é só o nome dele que está colocado mesmo, e o ministério que se almeja para ele é o do planejamento. Então, são, essa é a situação do PSD. Não seria o Kassab ministro, tampouco será, tudo indica, Secretário do governo Tarcísio, mas será um conselheiro, será uma pessoa ouvida, é um grande articulador do Tarcísio em São Paulo, Kassab, então, nem ministro do Lula, nem secretário de Tarcísio, mas a ala, o que se chama de ala petista, mais petista do PSD, num partido que voltará a ficar escancaradamente como parte do centrão do Lula, aí ele voltará a ser o centrão, né? Esse sei que esse nome não agrada muito, mas eh, ele terá esses espaços no governo Lula. Essa é a negociação que foi feita com o PT.
1: Muito bem, tá aí todo o bastidor. É, e você sabe que, se você pegar, você falou essa questão do PSD não ser de direita nem de esquerda... Nem de centro. Você pegar o logo do partido e inverter, você vai ver que continua sendo PSD, viu? Faz isso aí que você vai ver. É, é
0: palíndromo, não é isso? É, um...
1: é de qualquer jeito. você vai ser um palíndromo PSD, seja como for. Mas aí você tem que inverter, né? O P vira, o P vira D, o D vira P. e De cabeça para baixo vira, vira PSD também. Uh...
0: É. Mas vamos falar dessas ideias. <risos> Diga. Não, e ia dizer que, e daí continua sendo é, esteio para todos os governos, né?
1: continua é,
0: o... sendo é, capaz de se adaptar ao poder. É isso, é isso que aí. vai ocorrer, e para não evitar qualquer constrangimento moral, é. o Kassab está adotando essa postura aí de equilíbrio, é. de ficar nos bastidores.
1: Eu falei logo porque a gente, no, no jornal, escreve PSD tudo em caixa alta, né? tudo maiúsculo, mas se você pegar o logo do partido, é um P minúsculo, um S minúsculo e um D minúsculo aí ah, invertendo, o P vira, vira, vira D, o D vira P e o S continua sendo S. O, o... Frazão, vamos falar agora dessas manifestações, inclusive eu vi aí uma preocupação com a esplanada dos ministérios em Brasília também, manifestações previstas aí nas proximidades de quartéis, o que está que sendo esperado para hoje?
0: Sim, Raíssa, sim. Ah, a base do presidente Bolsonaro os militantes mais radicais, extremistas, que se fala muito, né? a gente viu inclusive na semana passada as Forças Armadas é, soltarem uma nota, uma nota com um certo grau de, pode ser lida até dubiamente, com, deu margem ali para interpretações diversas, de que não apoiam os excessos, mas apoiam o direito de manifestação, nos bastidores era um recado para o Congresso, para o Judiciário, dizendo, olha, essas pessoas estão man se manifestando nas frentes dos quartéis, mas elas têm seus representantes políticos, não é aqui que vai se decidir, nós vamos nos manter é, dentro da legalidade, não haverá, não há hipótese de golpe, eles acham que são, muitos generais acham isso, essa, essa é a, a análise, a avaliação interna de que ah, são cidadãos de bem, que não são estão sendo tratados como bandidos que estão tramando como a, contra a nossa democracia mas que não seria bem assim que há outras pautas não está muito claro que outras pautas seriam essas eu tenho visto é, recebido em contato direto com empresários bolsonaristas que apoiam essas manifestações, divulgam ativamente a sua contestação dos resultados, muito desinformadas, né? baseada em desinformação, e já fui é lá ao, ao quartel-general do Exército, ao setor militar urbano, passei recentemente, tem uma quantidade muito grande de caminhões que estão estacionados lá, certamente há um movimento coordenado, porque caminhoneiros autônomos que estão parados é, ter, estariam tomando prejuízo, e tem todo jeito de frutistas, né? isso, isso é facilmente levantável pelas autoridades públicas de segurança, pela própria estrutura do Exército Brasileiro, pelo Centro de Inteligência, e, e eles prometem, além disso, uma, uma grande mobilização de pessoas também, com, com seus carros particulares, é um movimento de demonstração de força da direita, mas é um movimento que fundamentalmente tem faixas pedindo o golpe de Estado, é SOS, Forças Armadas, faixas em inglês pedindo intervenção federal, e dizendo que Lula não pode ser diplomado, que ele é ficha suja, que ele eh, somente foi solto, que, que não houve anulação das condenações, ele não, não é inocente, eh, são, que são desinformações. O Lula ele não foi condenado, os processos foram anulados. A condenação não se confirmou na última instância. Portanto, não se trata de um mero erro processual. O processo foi considerado é, viciado, o juiz foi considerado parcial. E ele não é ficha suja. Se o Lula fosse ficha suja, isso foi analisado e julgado pela Justiça Eleitoral. E o Lula foi deferida a candidatura dele. Mas há, há um clamor para que ele não, não seja diplomado. E o grito, né, a palavra de ordem, o Brasil foi roubado. Essa é a palavra de ordem que está sendo divulgada em inglês, no exterior, eh, em português. Você falou dos, dos, dos fatos eh, em Nova York, né, da, na, na Brasil Conference, na conferência que participam ministros do Supremo e outras autoridades públicas brasileiras. Ah, sim. Eu, me, eu vi ontem também convocações da deputada Carla Zambelli se referindo, ela está nos Estados Unidos, se referindo aos patriotas nos Estados Unidos, como se, se dizem, se autotitulam esses é, bolsonaristas, né? até uma contradição, patriota que, brasileiro que está nos Estados Unidos, mora lá, está é, é, há anos fora do seu próprio país, quer dizer... Tem, uma, tem algo contraditório aí também nessa convocação, mas eles querem é, tomar a liberdade é, né, e querem é, ocupar, colocar 5 milhões de pessoas nas ruas, é isso que eles estão falando. É claro que está muito longe disso, é, né? a própria concentração, eles já diziam que havia mais de um milhão de pessoas na frente do QG do Exército, o ah, assim, tá está bem longe disso, não tem eh, essa quantidade de pessoas.
1: Participação do Felipe Frazão, direto de Brasília, você estava completando o Frazão para falar dessas manifestações lá nos Estados Unidos, né?
0: Ah, sim, essas manifestações que nós vimos nos Estados Unidos, ah, assim, que haviam chamado né, inclusive eh, para os patriotas nos Estados Unidos. Eu dizia que uma contradição aparente né os patriotas brasileiros que são da comunidade que virou as costas foi viver fora do país Isso. É, grande parte dela desencantada com, com com o Brasil e, e não retorna né então há uma convocação inclusive e há uma convocação desses patriotas para que façam algum barulho no exterior né? querem dizer que o Brasil foi roubado entre outras justificativas que não, não param de pé e tem também aqui no Brasil é, parte dessas pessoas usando cartazes em inglês, se dirigindo ao exterior, se dirigindo ao público externo, pessoas que estão concentradas aqui no, no, no quartel-general do Exército que eu vi nos últimos dias, fui até lá acompanhar, aí sim, e há de tudo, né? dizer também que há conservadores, a pessoas do agronegócio, há uma investigação em curso, inclusive no Ministério Público, é, porque tem sinais de é, de, de organização, né, de padronização das bandeiras que têm sido usadas, instalação de banheiros químicos, uma distribuição minimamente organizada de comida, ou seja, tem uma tem linhas de investigação sobre os chamados patriotas. E o Ministério Público suspeita de uma certa tolerância, leniência das autoridades é, de segurança. Hum. Nas áreas militares, assim, a, a segurança pública ela é feita pela própria unidade militar. Como é. estamos falando do Exército Brasileiro, cabe ali a atuação ao Exército Brasileiro, a polícia do Exército é que tem a prerrogativa de atuar naquela região. Sim, sim. É, não, não podemos nos esquecer disso. E nós vimos... Um, um, falava um pouco da, da nota na semana passada, que para essa turma, é a nota dos comandantes das Forças Armadas
1: uhum.
0: deu margem a isso, né? Deu margem a essas manifestações e tem muitos militares lá também, é assim. a família sim, sim. militar, como se disse, tá lá, tem militar da ativa. Eu identifiquei nas redes sociais, só para citar um exemplo importante, é assim. Um, um, um tenente um coronel coronel do que trabalha no gabinete de segurança institucional com o general augusto Heleno, coronel da publicou recentemente manifestações de apoio nas redes sociais e trocou chegou a usar a foto dele com o general Silvio frota que, de quem o, o atual chefe augusto Heleno foi ajudante de ordens e o general frota que tentou atrapalhar a transição né a abertura tentou é, se colocar e dar um golpe no Geisel, na ditadura militar, é, que era ministro do Exército na época. É, é considerado da linha dura, ou seja, são hum. os sinais que se dá, né? São os sinais, sim, e no isso. caso dele, inclusive, como da ativa, uma, uma manifestação indevida, uma manifestação proibida. Sim, sim.
1: Bom, é, outro assunto aí, essa viagem do presidente Lula para a COP, lá em, no Egito, muito importante. Mas aqui o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin teve que explicar a carona dele no jatinho de um empresário.
0: É, a carona é uma. Parece, não sei se o, o Lula agiu por impulso ou não mediu o custo político. Ou se mediu o custo político disso e, 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 e quis seguir da mesma forma, né? É, o Alckmin disse isso, né? Que no, o avião não está emprestado, que o, o avião, é, que o José Seripieri Júnior, é, do, o empresário dono do avião, estava indo para a COP também. É, eu quero ver se ele vai também depois para Portugal. Será que tem a escala também prevista, né? Que o Lula vai passar por Portugal, tem uma reunião com o com chefe de Estado e de Governo Português. Então pode ser que ele, que ele tenha um roteiro comum. Né, interessante, é uma carona assim é, é, um, é, é algo pode não ter uma regra né? o Alckmin falou que é uma carona que, e o, ontem também o senador Wellington Dias, que é um dos nomes fortes do próximo governo, está muito atuante na, com a PEC da transição, disse que é, no Roda Viva que é uma situação é, ainda dúbia, que não tem crime que não tem regra que o proíba de fazer isso né? e que o Lula está indo como se fosse uma pessoa física. É claro que não, né? essas explicações elas não param de perra, assim, não fazem o menor sentido. Porque há quanto tempo o Lula não ia numa COP? Há quanto tempo ele não ia na Cúpula do Clima? Ele sim, não está indo como pessoa física, ele está indo como presidente eleito. Se não fosse eleito, ele não estava lá, não teria sido convidado pelo governo do Egito, não teria sido convidado pelos governadores da Amazônia, ou seja, é, carona não é crime, mas essa carona é no mínimo imprudente, né? indevida, uhum. assim como o poder público depois de eleito, ele não deve ser de carona empresário no avião dele, nem, na, nem nas asas da FAB, é, por que, que o PT não paga? Usa o fundo partidário, ou faz uma vaquinha, né? de, são tantos partidos que têm ajudando o governo eleito, será que nenhum deles tem sobrou um pouquinho do fundo partidário para ajudar a pancar isso? É, é, o Lula tomou esse custo político as explicações uhum. até agora não são boas, o empresário tem um histórico inclusive de caixa 2 né? ele virou réu numa, numa caixa 2 de campanha do José Serra, senador José Serra chegou a ficar preso é um velho hábito que ele poderia ter deixado para trás uhum. o Lula porque é um, é um amigo dele de vários anos né? assim como nós criticamos também os, as, as relações do senador Flávio Bolsonaro onde as casas onde ele gosta de passar o fim de semana, que não são deles, né? mansões que ele frequenta, né? relações de outros eh, políticos que também andam de carona em jatinhos, de sim. empresários. Né? Essa mistura ela não é boa. Ela dá margem a questionamento, sim. E o Lula precisa dar essas explicações. E as explicações dos petistas, né? a máquina de mentiras já começou, dizendo que a imprensa está orquest orquestrada... E, é, que o Lula bancou, até que o Lula bancou, né, que o partido bancou, fretou o avião, o que não é verdade, hum. né? o partido já disse que não, as autoridades certo. já disseram que não. E o ideal seria mesmo, se a gente tivesse maturidade política, assim, que o Brasil, que o governo, o atual governante, o presidente hum. Bolsonaro, ainda é o atual governante, presidente do Brasil, fosse a COP e levasse o Lula. A COP que é aquele evento... <risos> É. Que ele escurrastou do Brasil é. em 2019, né? Ele, recém-eleito, ele escurraçou, disse para a é. ONU é, que não queria aqui no Brasil. E, mas se nós tivéssemos uma maturidade né, e normalidade democrática de transição, eles hum. iriam juntos no avião presidencial Certamente. ou cederiam uma aeronave da FAB para o presidente eleito?
1: Tá aí, Felipe Frazão conosco hoje e ontem também, nesse horário, e amanhã volta Helene Cantanhete a partir das nove, e o Felipe Frazão volta na quinta, com a coluna dele, sua política, sempre às terças e quintas, a partir das oito da manhã, no Jornal Eldorado. Obrigado, Frazão, bom feriado, até mais.
0: Até mais, Jair, é assim, tchau, tchau. Valeu.